0: ¿Qué onda toda la gente que se comunica el trono? Los invito a todos al próximo episodio, más música, más emoción.
1: Hola amigos y amigas, ¿cómo les va? Nuevamente aquí Fede Vareiro y Agustín Genoni. Les damos la bienvenida a nuestro podcast Más Música, Más Emoción, cuarto episodio de la segunda temporada. Qué bueno, cuarto episodio.
2: Antes que nada, gracias por todos los mensajes que nos mandan a nuestras redes, cuando nos tiran la mejor, cuando nos comentan los episodios, sus experiencias, cuando lo están escuchando. No sé, el otro día había un par de personas haciendo como cortecitos de los podcasts y compartiéndolos en historias en Instagram, por ejemplo. Está re bueno eso. Gracias por toda esa onda. Onda. Recuerden seguir al podcast. Más música, más emoción en todas las plataformas donde lo están escuchando. De hecho, fíjense ahora si lo están siguiendo, que eso nos va a ayudar bastante. Bueno, vamos
1: a lo que nos convoca. Vamos. ¿Dónde estaba Saus en el año 2002?
2: 2002, probablemente en Paso del Rey, partido de Moreno, cursando el cuarto año del secundario.
1: Yo, seguramente llorando por el mundial que perdimos, que terminé de llorar hace un par de meses. Re sufrido. Y mientras nosotros estábamos en esa nacía Mateo Palacios Coracina, más conocido como Trueno, y en este episodio vamos a tener una charla donde hablamos de freestyle, de música por supuesto, de escribir canciones que cuentan lo que pasa donde vivís y de cómo un artista puede abrir y cerrar distintas etapas. En este instante Trueno está cerrando una etapa que es la de su primer disco, Atrevido. Viene de tocarlo por España y está por despedirlo en Buenos Aires.
2: Pero en la vida de Mateo una etapa no se cierra sin abrir otra.
1: Exacto, como siempre un anotador en mano, espero que ya lo tengan ahí, o el grupo de Whatsapp donde te escribís cosas para vos y después Después vemos que fuimos anotando. Amigos y amigas, les damos la bienvenida y les presentamos a Trueno. Bueno, soy Trueno niño y cuando sea grande la voy a recotar. ¿Cómo
2: llega un nene de cuatro años a rapear así?
0: Yo soy trono niño, surde de esta área. Y cuando como me rap me de toda mi primaria. Yo soy trono niño, me no es cualquiera. Yo soy de la boca de acá de la bombonera. Siempre
1: que veo este video pienso directamente y salvando cualquier distancia. Esos videos como el de Maradona, también siendo niño, diciendo que su sueño era jugar un mundial. Yo soy
0: trono niño, ganarme de intentes. Yo soy de la boca de acá de los puentes.
2: ¿Vos tenés un recuerdo por ahí de, de esa proyección de sueño que tenías en ese momento? Che, toda la vida quiero rapear, tener mis canciones, no te digo un disco porque ya un pie de cuatro años pensando en un disco, no, <risa> no, un no, ocho, pero no. digo, ¿visualizás cuál era el sueño en ese momento? Era la
0: Red Bull boludo, tipo yo miraba la Red Bull y flasheaba, miraba la de España más que nada porque acá no había en ese momento, visto en claro. 2007, 2008 había pero no estaba, no había en YouTube, tenías que ir ahí, yo era muy guacho, tenía 3, de 3 a 5 años y veía las mismas batallas todos los días, flasheaba y o sea, los veía muy arriba, ¿viste? como ídolos.
2: El 20 de octubre de 2019, Trueno dudó en anotarse en la Red Bull Nacional para finalmente competir y coronarse campeón. Por las dudas, ¿qué lo terminó de incentivar?
0: Bueno. Con mi viejo le dije, yo no quiero competir en la Red Bull, no tengo ganas. Me dice, hacerlo por Trueno niño, boludo. hacerlo por ese bachín que soñaba con ganar una Red Bull. Y creo que fue, fue por eso también que gané la Red Bull, porque no dije, uy, tengo que ganar una Red Bull para... Yo fui a hacerlo por mí, viste, fui a, a cumplir conmigo mismo y, sí. y, y, a, y a cerrar también ese, ese sueño que tenía de Guacho Que casi que ni voy, dije, voy a ir por mí, guachín, boludo Ahora, si gano, a la mejor, si no gano, también a la mejor, pero se lo deí a mi, a mi pasado, viste, todo bueno Estuvo bueno
2: Tratando de imaginar cómo fue esa construcción de Mateo para llegar a Trueno, tratemos de ir mentalmente acá, al sur de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio portuario de La Boca, el barrio de los dos puentes, como suele decir él, en su casa, una compu, unos auris... ¿Qué sonaba? Sonaba. sonaba? Era Celu, Compu, ¿dónde mirabas compu, eso? Compu, Compu. La Compu. Palantite. mi
0: Viejo, mi viejo. Ambistado. Cara. Te, Yo Auris, via... tipo, metido a Focus. Sí, golf, sí, porque... sí, sí, mal, mal. Y después nada, viste, buscaba base, rapeaba con mi viejo, ponía contador de batalla de freestyle, que tipo tiraba base un minuto, un minuto, viste, tipo... Claro. Con mi viejo batallábamos casi todos los días, lo, lo ponía a batallar a él contra mí. Y más que nada, mi viejo me mostró las batallas. Yo primero vi las batallas de Eminem en 8 Mile. Mm -hmm. Y flasheé ver subtitulado y en español era, era diferente porque a veces no rimaba y qué Oye. sé yo. Mi hijo me dice, bueno, existe lo mismo pero en español. Y cuando dije, ¿en serio? Y me mostró la Red Bull, ya fue. Ahí fue como la perdición, ¿entendés?
1: <risa> El papá de trueno es Pedro Peligro, rapero de la vieja escuela y referente para muchas personas que se formaron dentro de la cultura hip hop.
0: Yo tenía, no sé, tres años. Me acuerdo que era una época que éramos muy pobres, además estábamos en una casa en un conventillo de la boca al lado de, de la casa de mi abuela, muy pobre, no teníamos casi nada, y mi viejo no, o sea, trabajaba otras cosas, estaba en el, en el teatro comunitario, no se había metido totalmente en, en el rap, antes tenía su banda de hardcore, todo, antes que yo nazca, yo eso no lo había vivido. Yo estaba más ligado a él, al teatro, a qué sé yo, y, y también vi como él se puso a escribir, vi como él empezó a hacer las letras, él se ponía y, y escuchaba, y yo jugaba los juguetes y, vi, y estaba al lado de él, viviendo eso. Escuchamos música, escuchamos mucho Ay, Yankee, Don Omar, Vico sí eh, después, 50 Zen, Eminem, todo en disquito, viste, íbamos a comprar a la calle, los disquitos en la calle, y nada, viví eso, viví él escribiendo los temas, él invitando a, a, la, a lo que era como una cuatro, que en un momento fueron cinco personas, en un momento dos, en un momento fueron diez, fue como mutando un montón y de ahí a los shows que yo podía ir eh, bueno ya la letra me la sabía de memoria por, por claro. escucharlos ensayar en mi casa ensayaban en mi casa claro. sin micrófono sin nada no había nada profesional y a los a los eventos que yo podía a ir creo que fue uno de los primeros que fui eh, que era tipo un domingo un flame así o, o temprano porque era muy sí. guacho yo estaba re con Eminem y iba a salir a, a tocar con ellos y a tirarme un frita y yo estaba re nervioso estaba re nervioso en el lugar de 10 personas se quedó el techo viste nada que ver pero yo estaba re nervioso, y voy al baño así y me dice, ¿qué pasa Mateo? ¿Estás nervioso? Espera, le digo. Voy, hago como que vomito en el baño, ya estoy listo. así corté y me invito que vomita en el baño, y sale, salí, rapié, y salió a re piola, boludo. Yo soy Teo Calderón, Julio Voltio, a mí me gusta lo que rapean en un reggaetón. El reggaetón total, tiene total. mucho rap, amigo, aunque haya siempre una sí, competencia, sí. aunque siempre haya habido como bronca, creo que ya no es igual porque la gente ahora tiene total, la de frente. Dai Yankee, Teo Calderón le pone un bomba, te los parten al medio, ¿entendés? Bien, tienen,
1: tienen. Tienen un de montón de bombas, amigo, y el, es el
0: mensaje es el mismo, amigo, vienen del barrio, representan su barrio, sus cosas, total. es lo mismo. Bueno, cena amigo, eh. mi, mi referencia claro. máxima, yo soy 2002. Yo no te puedo decir, sí, yo me crié escuchando rap de los 90 porque no curtido. No. ahora sí Pero, curto, ¿entendés? Obvio, Pero de chiquito claro. no escuchaba Nas, no escuchaba wu Clan, escuchaba Nelly, Luda, Chris, Heavitt, eh, 50 Cent. Mi hijo me había regalado un disco de 50 temas que eran todo MTV de los 2000 sí. para arriba, un hip hop poco más digital, poco más comercial, hecho para, para el club. Era un momento muy famoso en Estados Unidos de, de lo que es el trap ahora, era el rap en ese momento, lo que sonaba en la discoteca.
2: Y una disciplina como el freestyle le dio a True en un espacio donde desarrolló su estilo. A los 19 años ya sacó varios singles y un disco atrevido. En muy poco tiempo se construyó para competir y para sacar canciones.
0: Yo creo que las dos cosas van de la mano, ¿viste? Como que hacer música te ayuda a, a fristalear mejor y freestalar bien te, te, también te ayuda a hacer mejor música. Yo justo también fue como ahí medio etapa que fui pasando. Pasó el quinto escalón, todo el mundo del quinto escalón, yo era muy guacho, tenía 14 a 16 años en ese momento, en esos dos años, tres años, que fue también un flash. Yo ahí sí que no era conocido y de la nada pasaron un montón de cosas y me hice conocido. Y todo lo que pasó en, en ese año fue como el principio. Después en 2017, como que todo lo que fue el quinto y todo se terminó. La escena del freestyle capaz que parecía que era hasta ahí, ya fue y que ya está. Y fue un año en el que hice música de otra manera, no profesional. Escribía mi casa, iba, grababa, listo, no vemos, no no le daba vuelta. Hacía yo videoclip, y los pensaba yo, los pagaba yo. Todo de, yo solo y mi viejo y nadie más, nadie me pagaba nada, nadie, nada. Y ahí sol, hacía solamente música, no competía en ningún lado. En 2017 creo que no competí casi en ningún y en 2018 volví a la FMS con cosas aprendidas de la música de un año de hacer solamente música, buena mala, pero hacer música, y entendí un montón de cosas, del freestyle también, con otra mente con otra madurez, eh, me nutrió un montón de cosas, dejé de hacer música todo el 2018 no saqué sé más música, dije, bueno, vea tiene un momento en el que tengo que nutrir, me tengo que absorber y, y aprendí un montón de cosas descendí, y la gente me amaba igual y dije, entendí esas cosas también, viste, que si vos haces las cosas para vos no importa ni ganar, ni perder, ni nada siendo que fue un año de aprendizaje y descendí, yo pensé que no iba a volver a estar en la FMS y cuando se dio la oportunidad estuve a punto de decir que no, que no quiero hacer el repechaje que vaya directamente el Tucu y después dije, todo lo que aprendí el año pasado lo tengo que plasmar ahora, voy ahí, le voy a romper la cabeza a todo fui le rompí la cabeza a todo de una y sí,
1: te recomiendo un camino donde musicalmente vas a poder entender esta progresión. Rain 1, Rein 2 y Solo por vos. Esas tres canciones van a estar en la playlist y creo que el común denominador ahí es esta especie de dualidad Mateo-Trueno, Trueno-Mateo, según pasan los años. En Rain 1, año 2018, Trueno eh, describe esto. Sé que conocen a Trueno, pero no lo que Mateo siente. En Rain 2, de su disco atrevido, año 2020, dice Trueno cantando, Mateo escribiendo. La fama me llama, pero no la atiendo. Y en Solo por vos, año 2021, una de sus últimas canciones, sigue con esta idea de Mateo y Trueno se pelean para ver quién te hace mejor.
0: Igual es como un proceso también de, de todo lo que escribo desde Mateo sale de, de trueno, ¿entendés? Como el filtro. funciona de diferente manera y brillo de diferente manera, siendo que ser trueno es mi, mi lugar en el mundo, subirme a batallar o a dar un show, no me para nadie. Siendo Mateo soy una persona normal, cuando soy trueno lo mando a toda la mierda, ¿entendés? <risa> Es diferente, pero son partes, son versiones para mí. Trueno como la mejor versión de mi personalidad, Mateo más suavecito.
2: Varias de sus canciones tienen referencias a su barrio, La Uca, como te mencionamos al principio. Y son muy descriptivas de lo que podés ver en sus calles, hasta de los personajes ilustres que en algún momento las habitaron. Como en 2019, en Atrevido, con la mención a la 12, o en el freestyle que se llama Azul y Oro. No hace falta aclarar demasiado. Pero además... Toca temas como la situación de los jóvenes en ese contexto social.
0: Es porque soy yo, amigo, porque digo eso, ¿no? No busco, no digo, bueno, voy a sentar a script diciendo esto para que pase esto. Yo creo que la gente que, que en su tema habla de droga, de cadena y de, de moda, porque lamentablemente no tiene otra cosa que vivir. Yo digo otro tipo de vida y tengo otro tipo de ideales, y eso sale para mí. Eso me hace diferente para mí. No me conformo con, con esa forma de cima que la gente se planteaba ese éxito, ¿viste? Para mí el éxito es otra cosa, es seguir siendo una persona. Que me vaya bien es fruto de todo lo que estamos logrando, no yo, sino a todo mi equipo. Pero eh, no es que yo me siento diciendo, bueno, voy a escribir algo social para que la gente le llegue. Porque si yo me pongo a hacer eso, no le llegue a nadie. Si yo me pongo a pensar, bueno, esta barra le voy a decir a los pibes que nos, es... Sobre lo que yo viví, lo que a mí me pasó, lo que mi entorno, mi vida, yo canto simplemente lo que tengo a mano, viste, canto lo que lo que a mi mente se le viene cuando recuerdo cosas, cuando escucho una base y se me vienen imágenes, recuerdo como en azul y oro, viste, son cosas que surgen, no las busco, simplemente yo dejo que la música surja y que salga natural, creo que por eso también a la gente le llega tanto, porque si, lo, si yo cuando lo hago tan para mí, la gente también la siente para ella si yo lo intento hacer para la gente la gente siente que es para todo.
1: y hablando un poco de la escena otro protagonista es Gonzalo Conde conocido como Bizarrap. ¿te suena? bueno, Trueno trabajó con él en una freestyle session en una music session de su canal y en la canción que cierra su disco atrevido llamada Mami Chula también colaborando con Nicky Nicole y una canción que rompió absolutamente todo pero ¿cómo funciona esa sociedad entre Trueno y Visa Rap?
0: el Visa tiene algo amigo que es Simple y conciso, Elvisa siento que tiene un estilo que, que es. Vos lo escuchás y te gusta, haga lo que haga, ¿entendés? Todas las sesiones de Elvisa están piola en algún sentido y tienen una identidad todas. Yo todas las escucho y digo listo, esto es Elvisa, una base la escucho y sé que es Elvisa porque él uh -huh. tiene un estilo, ¿entendés? Que siento que es simple, su estilo es simple, no, no, claro. no es súper rebuscado en notas, es simple y, y hitero, amigo. Elvisa uh. te hace un hit con una lata cayéndose, amigo, ¿entendés? <risa> <risa>
2: Trueno, termina atrevido, ¿qué sigue?
0: Aprendo de lo que voy viviendo y todo lo que estoy haciendo es diferente. La música que estoy haciendo ahora es diferente. Hasta el año que viene va a ser diferente y va a ser así siempre. Porque es en consecuencia de lo que pasa, ¿entendés? El próximo disco es un post atrevido, no voy a hablar de lo mismo que atrevido ni a palo. Y el próximo disco va a ser un post del próximo disco. Entonces, yo también estoy en un momento en el que estoy creciendo y cambio todo el tiempo de cabeza y de personalidad y, y, y aprendo un montón de cosas. Entonces, es fruto de eso. Estamos haciendo música, amigo. Ahora estamos haciendo música, el cine, mucha bomba. Vamos con el triple de fuerza. Ahora estamos re manija. estuvimos guardado un año. Sacamos un disco que es un... Para mí es una patada en la cara y lo quiero tocar, ¿entendés? Y por otro lado, estamos haciendo música. Seguimos haciendo música tranquilos cuando, cuando nos nace, cuando surge hacer música. Nos vamos de viaje haciendo música. Estamos acá hacemos música. Pero nada, muy diferente. La próxima vaina, muy diferente.
2: Mateo está contento, entonces. Sí, ese. amigo.
0: Mal. Bien amigos,
1: terminando este episodio Más Música, Más Emoción, que tiene un final abierto ¿Qué será lo próximo de trueno? ¿Cómo continuará creciendo un artista que hoy tiene 19 años y miles de posibilidades por delante? Agustín, Genoni, ¿anotaste algo? Bueno, lo primero que anoté es la referencia a
2: Eminem. Me parece que es muy fuerte lo que le pasó a una generación con su peli, con A Mile, y esta figura de el freestyler, esta figura de, de las batallas, y bueno. Todo lo que abrió para un montón de gente ver esa peli. Y lo loco es como al final de todo esto, Trueno con Bizarrap grabaron esa freestyle session que sobrepasó el récord que ostentaba Eminem
1: del video de freestyle con más reproducciones de la historia de YouTube. Sí, es muy loco y seguramente el Trueno niño debe estar muy contento. También para aquel que no haya visto la película de Eminem, Eight Mile, eh, es muy loca la referencia que él plantea porque la primera escena es Eminem muy nervioso antes de salir al escenario escenario, vomitando de los nervios, y es un poco la referencia que él tomó cuando se subió a hacer freestyle con, con una 4, el proyecto de Pedro Peligro, su papá. También, antes de, de contarte a vos lo que yo anoté, sepan aquel que está escuchando, que hay piezas audiovisuales de este podcast, que la pueden encontrar en nuestras redes, arroba @fe_de_bareiro arroba Fede Barreiro, como un complemento y a veces como material exclusivo, que por ahí no está incluido en los episodios en este caso van a poder ver a Trueno contar algunas cositas ahí exclusivas, así que les dejamos esa data. Pasando a lo que yo anoté, está ligado a esta cuestión que él nombraba en un momento de la charla de los artistas de reggaetón haciendo boom-bap de hecho yo nombro una canción de Adi que llamada Santifica Tus Escapularios que es un temazo que está incluido en un disco como Barrio Fino, que tiene lo que pasó, pasó tu príncipe, gasolina qué vas a hacer, salud y vida, y también recuerdo ahora que estoy hablando con vos de un tema de vico c que se llama Tony Presidio que acá lo sigue una banda de cumbia llamada Anchala, el que se quiera acordar, que se acuerde una cosa más que no anoté pero que sí vi en, la, en el Twitter de Trueno, arroba Trueno Oficial con fecha 20 de agosto 2021 dice si te digo que el próximo tema es mitad en inglés y mitad en español eso solo nosotros tuvimos la posibilidad de escucharlo estén atentos porque creo que el 9 de septiembre jueves estrena una nueva canción de lo que va a ser un nuevo disco una nueva etapa que abre Mateo listo estamos para cerrar gracias Trueno gracias
2: a todo el equipo que está laburando actualmente con él gracias a Sony Music y quiero recordarles que somos Fede Vareiro y Agustín Genoni haciendo un podcast sobre música que nos gusta, que nos ceba que esperamos que a ustedes también les pase lo mismo recordá seguirlo en esta misma plataforma donde lo estás escuchando compartirlo si te copa si te gustó y recordá que la semana que viene volvemos a estar con un nuevo episodio de más música, más emoción chau, 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 chau.
1: Las canciones que mencionamos en cada episodio de Más Música, Más Emoción las puedes escuchar en una playlist con su correspondiente capítulo en el usuario Filter Argentina.